0: y para nuestra entrevista en este país el día de hoy tenemos en la línea telefónica a Tito López. Él es presidente de la cámara de la industria farmacéutica. En los titulares, pues leíamos que el consumo de medicamentos en Venezuela ronda las 17 millones de unidades al mes. Tito, buenas tardes. Y para comenzar con nuestra entrevista quisiera consultarte cómo, cuál es el balance que se hace del crecimiento del sector en estos tres años.
1: Bueno, primero que nada agradecido por la invitación a tu programa Muchos saludos y bendiciones para ti, y todos tus radioescuchas ¿no? Fíjate, en los últimos tres años la industria farmacéutica ha tenido una ligera recuperación ¿no? Si hacemos una retrospectiva de los últimos tres años, en el año 2021 versus 2020 Nosotros crecimos alrededor de un 19% y en este último año crecimos o recuperamos un 14% del mercado. Eh, básicamente, eh, la industria farmacéutica cerró en el 2022 con 194 millones y en el 2021 con 159 millones. Este, básicamente. Los productos de mayor venta siguen siendo lo mismo, analgésicos, antiinflamatorios, antigripales y algunos productos para enfermedades crónicas como antihipertensivos. El precio promedio se mantiene en 3.40 centavos de dólares, el precio más económico de toda la región en comparación con países vecinos, Brasil, Colombia, Ecuador, que está alrededor de los 10 dólares. Esto también evidentemente que tiene que ver un poco con la capacidad adquisitiva del venezolano, ¿no? En cuanto a sueldo, ya esos son factores económicos, ¿no? Sin embargo, la industria ha logrado en estos últimos cuatro años un abastecimiento del 96% en medicamentos, ya no tenemos los niveles de fallas que teníamos hace cinco años atrás, que rondaba el 80% y prácticamente escase escaseaban muchos rubros, sobre todo cardiovasculares productos para la diabetes etcétera hoy en día tenemos mucho más variedad de medicamentos en el mercado
0: tito cómo es el abastecimiento precisamente de medicamentos a nivel nacional existe una diferencia uh -huh. muy notable entre los distintos entre las distintas regiones del país
1: bueno fíjate que eh, gracias a dios nosotros contamos con uno, con una una robusta eh, eh, nivel de distribución a través de las droguerías. no Tenemos droguerías que tienen a través de su robótica flota de sus propios camiones, camiones que eh, algunos son a diésel, otros a gasolina. Eh, dependiendo de la falla que se encuentra el combustible. Bueno, son son transportes que se utilizan aleatoriamente, no? tenemos capacidad de despachar entre 24 y 48 horas las distintas regiones del país. ¿no? Yo creo que eso ha sido un esfuerzo también por parte de los distribuidores, a la vez también, bueno, que hoy se suman grandes cadenas de farmacias ya conocidas en el mercado, otras cadenas nacionales, regionales, las farmacias independientes, que están en muchas regiones del país donde no llegan algunas de estas cadenas. ¿no? La distribución siempre la hemos cuidado, este, como sin pandemia, en pandemia tuvimos que hacer eh, trabajos titánicos, pero sin embargo pudimos lograr hacer distribución en todo el territorio nacional. Un trabajo conjuntamente mancomunado, como yo siempre he dicho, para la redundancia con el motor farmacéutico y siempre hemos dicho que eh, eh, es prácticamente uno de los motores que sí tengo fe en decir que ha funcionado.
0: Tito, ¿cómo se maneja actualmente dentro del abastecimiento de medicinas en el país ese porcentaje entre los medicamentos que se producen como los importados? ¿Tienen okay. mayor presencia dentro del mercado la producción nacional o sigue predominando el importado?
1: No, fíjate que más o menos en el último reporte que nosotros hicimos y revisamos teníamos más o menos 50 y 50, ¿no? 50% de producción nacional, 50% de productos importados, ¿no? Sin embargo, la balanza se estaba inclinando un poco hacia el medicamento este, terminado importado por evidentemente la facilidad o más allá de la facilidad era la exoneraciones de muchos impuestos que los nacionales tienen que pagar, pues que, que los nacionales si les afecta, pues entonces no hay igualdad de condiciones en ese caso. Sin embargo, bueno, se han hecho algunos correctivos en base a la Gaceta, se han hecho reuniones con el Ministerio de Industria, Comercio, Contraloría Sanitaria en este caso, y bueno, se han tomado algunos correctivos. Todavía queda mucho camino por recorrer y yo creo que tiene que haber políticas públicas que protejan a la industria farmacéutica nacional, que es la que genera pleno empleo, sin satanizar a las casas de, de representación que hacen la importación de medicamentos, no, porque también ellos han sumado un trabajo que han incorporado productos que no se fabrican en el país, como son productos para enfermedades eh, oncológicas, enfermedades catastróficas mal llamadas, y lo más importante es que han trabajado con su propio músculo financiero. Bueno, al igual que las plantas farmacéuticas, porque no es ningún secreto decir que en nuestro país no tienes apalancamiento financiero.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando en nuestra entrevista en este país con Tito López, el ex presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica. Tito, durante pues este inicio de año, si han podido hacer alguna revisión dentro uh -huh. de la cámara, cuáles son esos medicamentos de mayor demanda para el venezolano.
1: Bueno, fíjate, este hablaba de analgésicos, antiinflamatorios, productos cardiovasculares y algunos productos también muy puntuales. Cuando te hablo de esto, es decir, si algún paciente consume por lo menos un producto oncológico y no lo consigue. Evidentemente que el impacto que tiene es una falla total, no? Pero eh, eh, cuando lo ves desde el punto de vista de variedad en productos crónicos, en productos para patologías agudas, este, tienes ahora mucho más variedad, pues tú vas a buscar un omeprazol y a lo mejor tienes más de 25 marcas en el mercado. Pasa con algunos cardiovasculares, etcétera. Por eso digo, todavía queda mucho que recorrer y mucho que producir pues para abastecer el 100%. Esa es la idea, que el paciente cuente con todas las terapias este, indicadas en el mercado.
0: Tito, ya para pues, culminar con nuestra entrevista, con nuestro contacto telefónico, quisiera consultarte cuál es el balance que puedes hacer de la fuerza laboral, de la industria farmacéutica ahora en el país.
1: Bueno, fíjate, nosotros tenemos alrededor de más de 7.500 empleos directos, más o menos 8.000 indirectos. Como bien te dije, básicamente el 70% de esos empleados están en la industria farmacéutica nacional, porque bueno, para nadie es ningún secreto que apenas el 1.5% del mercado lo cubren algunas transnacionales a través de... De empresas nacionales, pues el mayor empleador en la industria es la farmacéutica venezolana. Sin embargo, bueno, como bien dije, inclusive lo repetí esta mañana, por ahí vienen algunas representaciones de transnacionales a través de empresas nacionales que, por ende, de seguro van a generar mucho más empleo a nivel del sector. Pero bueno, la idea es seguir adelante, seguir trabajando y bueno. Este, un voto de confianza hacia la industria, pues, como tal.
0: Muy bien, Tito, pues agradecidos de que nos hayas atendido a la entrevista sí, en esta tarde. Estav estuvimos conversando con Tito López, él es eh, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica. Pues estuvimos conversando sobre el crecimiento de este sector productivo en el país, pues desde el abastecimiento de medicinas hasta la fuerza laboral. Estuvimos conversando con Tito López. Hace